0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wir in Gelsenkirchen, in dem ich insbesondere mit Menschen spreche, die in und für Gelsenkirchen Politik machen. Wir erfahren also im besten Fall, wer die Menschen sind, die sich hier engagieren, wie sie dazu gekommen sind, was sie antreibt und wenn es richtig gut läuft, erfahren wir unveröffentlichte Hintergrundinformationen. Mein Name ist Christoph Großheim und mein heutiger Gast ist der Bezirksbürgermeister von Gelsenkirchen Nord, Dominik Schneider. Lieber Dominik, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir starten ja heute nach unserer kleinen Pause quasi mit Staffel 2. Das erste Freundebuch mhm. ist voll. Deswegen habe ich jetzt hier das zweite druckfrische Exemplar. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn du der Erste bist, der sich da einträgt.
1: Hast du Lust dazu? Ja, klar, sehr gerne. Freue ich mich. Wunderbar. Dann fangen wir direkt an. Dein Name? Dominik Schneider, aber richtig ist Dominik Klaus Schneider.
0: Ich hätte nach dem zweiten Namen gefragt, das ist ja. Tradition. Du verschweigst den extra, oder?
1: Nein, ich mache es einfach kürzer. Er gehört nicht ganz so zu dem Namen, denn man sagt nicht Dominik Klaus. Ist eine kleine Familientradition, dass wenn ein Sohn geboren wird, bekommt er als Zweitnamen den Namen vom Vater. Ah, okay. Haben wir es jetzt bei meinem Sohn etwas anders gemacht. Er hat den vom Schwiegervater bekommen.
0: Okay, Alter.
1: 39 Jahre. Ich wohne in? gelsenkirchen hassel Schon immer? Schon immer. Immer äh, gleiche Straße, auch immer das gleiche Haus sogar. In unterschiedlichen Wohnungen allerdings. <lacht> also, ich habe es eigentlich nie rausgeschafft. Nein, aber auch ganz, kann man so sagen, bewusster wohnen geblieben. Also, da Dein ist Ernst? der Lokalpatriot bei mir, dann wollte er nicht weg. <lacht> und äh,
0: die, in ein anderer Stadtteil hätte es auch nicht werden können.
1: Ja, ich hatte es schon mal angeguckt und ich könnte mir auch vorstellen, woanders zu wohnen. Aber irgendwie ist einfach schön da, ne? 39 Jahre jetzt. <lacht> Meine Hobbys. Sport mache ich gerne. Aktiv, passiv. Leider in letzter Zeit mehr passiv als aktiv. Ja, Kommunalpolitik ist eins meiner Hobbys. Und meine Familie natürlich.
0: Aktiv, passiv, Sport heißt Sportshow gucken oder richtig. Playstation? Oder? <lacht> genau,
1: richtig. Ja, mehr, mehr gucken. Playstation jetzt auch nicht so, aber mehr gucken. Wobei ich jetzt wieder angefangen habe mit dem neuen trim dich -Parcours. Da gehen wir doch schon regelmäßig jetzt hin.
0: Das habe ich gesehen. Du hast das äh, zumindest beim ersten Mal dokumentiert. Mhm, ich genau. habe direkt gedacht, da muss ich auch hin. Und dabei ist es bisher geblieben. Aber <lacht> vielleicht ist das der richtige Impuls, da doch nochmal drauf zurückzukommen. Was machst du sonst für Sport?
1: Eigentlich komme ich vom äh, Schwimmen. Da war ich im schimpfverein das habe ich auch, sag mal, bis vor Corona versucht wahrzunehmen. Da kann ich mich bei meinem Arbeitgeber bedanken, der uns da einen kostenlosen Zugang, zwar nicht im Bad zur Verfügung stellt, aber immerhin ein Olympiastützpunkt in Gladbeck. Da ist dann Wasser immer gut temperiert. Da <lacht> ist ja für Schwimmer wichtig. Ähm, nein, aber ich spiele auch gerne Fußball. Mhm. Das ist auch meine große Leidenschaft. Und ja, jetzt mit dem Sohn haben wir nochmal angefangen. Ja, der ist jetzt fünf, aber äh, Flag Football. Flag Football. Das also, musst du mir erklären. Äh, Flag Football ist für Kinder oder auch äh, für Erwachsene. Man braucht jetzt nicht die Schutzausrüstung. Äh, man hat zwar das Ei dabei. Ne, den Ball und ja. dann hat man zwei Fähnchen rechts und links an den Hüften und die versucht man sich dann gegenseitig abzuziehen, das ist dann der Tackle quasi. Ah, okay,
0: das kenne ich aus dem Sportunterricht von genau. früher noch. Ja. ja Und da spielst du als Spieler mit oder bist du irgendwie in Trainerfunktion oder so?
1: nee das machen wir jetzt leider, was heißt leider, wir machen das jetzt auch so hier, auch bei dem Trimmichfahrtparcours weil gibt es halt noch keine Jugend in dem Alter, also ich hatte bei den Devils nachgefragt, da hatte ich auch mal so ein Dreivierteljahr mal gespielt. Aha. Die haben zwar eine Jugend, aber nicht in dem Alter von fünf Jahren und im ganzen Ruhrgebiet gibt es das das ist auch nicht so. Ich wäre sogar bereit gewesen, woanders hinzufahren. Ja, und das probieren wir einfach so mal aus. Und ähm, wir haben schon ein, zwei im Freundeskreis, die wahrscheinlich mitmachen. da müssen wir jetzt mal gucken, unter Corona, wie ja, man das vielleicht bewältigen sehe ich, ich die
0: nächste Mannschaft schon am ja. Start. Spielen. Ich muss mal kurz nachfragen, weil du sagst, du hast mal Football gespielt. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da so steht und dann kommen so riesengroße Berge auf
1: einen zugerannt und wollen einen umschmeißen? Ja. Da also muss ich echt sagen, da habe ich echt gelernt, keine Angst mehr mit zu mitzuhaben. Ne? Das ist genau so, das ist genauso, wie du sagst. Ne? Das stehen massive, da war ich auch noch äh, ja, jünger und etwas schmächtiger und kleiner und dann steht da wirklich, ich sag jetzt mal so von 100 bis 120 Kilo stehen dir da auf einmal Leute gegenüber oder du musst versuchen durch die durchzukommen, ne? Ja. <lacht> ähm. Ja, ich habe jetzt leider nicht im Ligabetrieb gespielt, aber das Training alleine war schon interessant und man lernt auch Durchsetzungsvermögen, ne? wenn man so festgehalten wird und man will weiterlaufen. Ja, war schon cool, ne? auf jeden Fall.
0: fühlt die politische Arbeit keine schlechte Schule. Ne? Genau, genau. Ne? wenn
1: sich einer <lacht> dran denkt, einfach weiterlaufen. Noch.
0: <lacht> äh, was ich mitbekommen habe, ist, dass du stellvertretender Vorsitzender vom Karnevalsverein Die Jecken vom Püt bist. Ich bin sogar Vorsitzender. Also sogar Vorsitzender. Genau, ja. Dann möchte ich mich korrigieren. <lacht> ja. ähm, ist das auch Hobby oder ist das Passion und Leidenschaft?
1: Zählt das das ist ja sogar Passion und Leidenschaft. Ne? Da hängt auch Herz mit dran. Das mache ich sehr gerne. Ist jetzt natürlich für uns gerade eine traurige Zeit. Wir ja. versuchen aber ein kleines anderes Format zu machen im Verein, was auch sehr schön ist. Und ich freue mich darauf, wenn wir nach Corona wieder feiern können.
0: In meiner Wahrnehmung waren Vorsitzende von Karnevalsvereinen eher ja. älter. Wie ist dazu gekommen, dass du in so jungen Jahren schon da an der Spitze
1: stehst? Wenn ich mir überlege, wie ich da angefangen habe, war das mal erst als Beisitzer und dann habe ich mich ein bisschen engagiert Dann wurde der Stellvertreter frei. Dann hatte man mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Das kann ich machen. Und dann ist unser Vorsitzender zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen. Und dann wurde ich gefragt, wie ich den Vorsitz machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich gerne, ne? stelle ich mich gerne in die erste Reihe dafür.
0: Ist das dann eher Narrenkappe und Prunksitzung oder ist das auch Verkleiden und Straßenkarneval? Oder?
1: Ja, beides. beides. Ne? Also Meistens muss ich natürlich mit der Narrenkappe kommen, aber ich freue mich zum Beispiel die Karnevalsverein Reste, die haben eine richtige Kostümparty auch noch. Da gehen wir dann auch hin. Da tanzt auch meine Tochter in der Garde. Das ist dann auch ganz schön. Ne? Klar, das Verkleiden äh, ist auch ganz angenehm. Ne? Auch das andere ist aber auch schön, ne? wenn man mal schön im Anzug da irgendwo hinkommt, vielleicht auch. Ne? Gerade hier im hans die Prunksitzung, die ist äh, immer wunderschön und das andere gehört auch dazu, ne? klar.
0: Hast du ein Lieblingskostüm oder einen Knaller, den du in den letzten Jahren
1: irgendwann mal präsentiert hast? Das Beste war dann Batman-Kostüm. Also wenn du <lacht> Batman sein kannst, dann musst du Batman sein. Ne? So, dass
0: Batman ist der einzige Superheld ohne wirkliche Superkräfte. Ne?
1: Richtig, genau. Das ist
0: natürlich... Ja, ja. ja, genau. Okay, zurück zum Freundebuch. Lieblingsfarbe? Blau und Rot. Keine weiteren Fragen dazu. <lacht> Lieblingskünstlerin
1: oder Lieblingskünstler? Ja, im Grunde gibt es da viele. Ich schwanke auch immer in alle Richtungen so, aber ich muss da wirklich sagen, was sich über jetzt ja schon Jahrzehnte etabliert hat bei mir, ist Metallica und die Toten Hosen. Auch live gesehen schon? Ja, beide. Ne? Ähm. Metallica hier äh, auch in, in Gelsenkirchen in der Arena und Totenhosen sogar. Das freut mich bis heute, ein Weihnachtskonzert. Und dann hat mein Cousin mich noch mitgenommen. Er hat da so einen Fanclub vorne links, nennen die sich, auch ein bisschen der politischen ja. Richtung geschuldet. Und äh, die stehen dann auch immer an der Bühne vorne links. Ja. So deren Stammplatz. Und da hat er mich dann einmal mitgenommen.
0: Da muss ich dich jetzt einfach mal provozieren, weil ich habe, glaube ich, das in deinen Augen möglicherweise noch bessere Tote-Hosen-Konzert gesehen, weil ich damals bei deren ersten hosen montagsumzug hinter dem Wagen hergelaufen
1: ja. bin. Ja. Sehr schön. Ja, mir hat ja einer gerichtet, dass die mal, als sie ganz neu waren, quasi können wir fast gar keiner kannte, mal hier im Gelsenkirchen im alfred Zingler haus glaube ich, aufgetreten sind. Musste aber abgebrochen werden, weil Campino von der Bühne gestürzt ist, betrunken.
0: <lacht> kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> da hat Gelsenkirchen ja einige Schätze zu bieten, die ja. man so nicht weiß, dass ich glaube Offspring zum Beispiel mal in der Kaue gespielt haben ja. und so Sachen. Das ja. ist. Äh, vielleicht müssen wir da auch noch mal in der, im Kulturbereich <lacht> so ein bisschen nachforschen. Ich bin ein
1: Fan von? Ganz groß natürlich Schalke 04 ganz klar. Und ein großer Fan der Sozialdemokratie.
0: Ich wollte gerade fragen, ob mit Schalke Bettwäsche. Dann müsste ich fragen, mit Schalke Bettwäsche und SPD stafanzug <lacht> Kann man so sagen. <lacht> ja. okay. ähm, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, du bist ja ein richtiger Familienmensch. Du machst mhm. äh, sehr viel auch mit der Familie. Sind die schon angesteckt von dem Schalke-Fieber und von dem SPD-Fieber? <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Also meine Frau die Sibylle, die kommt ja auch von den Falken. Ne? Dann habe ich sie auch noch mit in die SPD aufgenommen. Und mit Schalke da bin ich ja ein bisschen neidisch auf meine Kinder, weil die genau nur zwei Stunden ihres Lebens nicht Mitglied waren bei Schalke. <lacht> ähm, die waren eher Mitglied bei Schalke als Bürger der Stadt Gelsenkirchen. Das heißt, Sie kriegen kurz nach dem
0: Führerschein schon die erste Ehrennadel fürs Jubiläum der Mitgliedschaft. Ja, genau. so <lacht> kann man das.
1: Was ich mag. Ich mag gutes Essen, wenn man es jetzt sehen könnte oder Leute, die mich kennen. Ich mag aber auch gutes Bier und ja, ich mag die, die Menschen im Ruhrgebiet mit ihrer Art. Und was ich nicht mag, und jetzt ja, bitte nicht Schlechtes Bier. Das ja, dass der Team jetzt Schlechtes Essen und Schlechtes Bier ähm, ist, aber tatsächlich so. Unehrlichkeit hat man leider manchmal ja auch in der Politik. Ähm, Leute gucken einen an, sagen einem was und machen dann doch irgendwas anderes. Das ist so, was ich dann schade finde. Man kann immer ehrlich sein, auch wenn es vielleicht einem wehtut, sollte man es einfach so den Weg gehen. Und vielleicht mag ich den Verein aus der verbotenen <lacht> Stadt nicht ganz so, das kann man dann noch reinhauen.
0: Okay, jetzt haben wir eine Menge über dich erfahren, ja. schon einen kleinen Überblick. Ich würde gerne mich so ein bisschen an deinem politischen Weg entlang hangeln und als erstes mal fragen, was denn das erste politische oder historische Ereignis war, an das du dich
1: bewusst erinnern kannst. Das Erste wäre so, aber es ist noch nicht wirklich so auf dem Schirm. Das wäre die Wiedervereinigung 1990. Und da war ich aber auch erst neun Jahre. Da kann ich mich so schwach dran erinnern. Was aber so wirklich hängen geblieben ist, das ist als Gerhard Schröder 98, die Wahl gewonnen hat. Man muss jetzt auch wissen, meine Familie ist quasi eigentlich gespalten. Die Familie von meinem Vater ist mehr schwarz und die Familie von meiner Mutter ist mehr rot. Und das war natürlich ein Highlight an dem Tag. Und ich muss auch sagen, ich habe immer mehr zu den Roten geschwankt als zu den Schwarzen. Und ich kann mich an den Abend noch erinnern gab ja auch jetzt noch kein Handys und Opa und Oma sind ja so eh nicht mit Handys, aber dann hat man telefoniert. Und für meine Oma ist quasi eine Welt zusammengebrochen, Helmut Kohl, der große Kanzler der Wiedervereinigung. Ne? Wobei ich da auch immer gesagt habe, ja, basiert eigentlich mehr auf Willy Brandt. Ja, die konnte es überhaupt nicht verstehen. Und mein Opa, also der Vater meiner Mutter, der kam an und sagte, jetzt wird es den Arbeitern wieder besser gehen. Jetzt ist er endlich weg. Jetzt geht es wieder aufwärts mit diesem Land. Du warst ja dann damals auch in einem Alter, wo du außer Helmut Kohl gar keinen anderen
0: Kanzler Kantes, ne? genau, möglicherweise richtig. auch gar nicht viele andere Politiker oder so.
1: Genau, richtig. Man hat eigentlich auch so gedacht, das ist so auf Ewigkeit. Ne?
0: Papst Johannes Paul und Bundeskanzler ja. Kohl waren so. <lacht> genau. Hast du dann mit der Kanzlerschaft von Schröder quasi angefangen, den ganzen Betrieb
1: weiter mitzuverfolgen oder intensiver mitzuverfolgen? Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich sehr spannend. Ich muss auch sagen, ja, die Reform, die unter Schröder gekommen sind, ich wir wissen alle auch Hartz IV. Ich denke, das war wichtig und auch wahrscheinlich, ja, Ganz richtig nicht. Ich habe von Anfang an auch kritisiert, man hätte sofort eine Dynamisierung reinmachen müssen. Aber ich glaube, es ist einfach sehr wichtig war für unser Land, naja, auch mit der Ausrichtung auf die Globalisierung. Wenn wir uns jetzt mal die Auswirkungen noch an, die sind ja noch extremer geworden. Es waren ja die Anfänge der Globalisierung, die eine SPD mitgestalten konnte, auch Europa. Und man sieht es ja auch, Deutschland ist ja einer der größten Profiteure. Natürlich gibt es immer was, was man verbessern kann, was man auch verbessern muss, gerade für die Arbeitnehmerschaft. Aber ich denke, es war richtig und es war sehr wichtig, dass in dieser Zeit das Land von Rot regiert worden ist. Jetzt bist du schon
0: tief in die Thematik eingetaucht. Ich ja. wollte nochmal zurück, du hüpfst gerade auf dem <lacht> Jugendzimmerbett rum, weil Gerhard Schröder Kanzler geworden ja. ist. Zu der Zeit bist du in Gelsenkirchen, du hast ja wie gesagt in Gelsenkirchen immer gewohnt, du bist dann in Gelsenkirchen zur Schule gegangen ja. und hast eine Ausbildung zum Chemikanten begonnen. Richtig, genau. Ich glaube genau.
1: Auch in, in dem, dem Jahr, Jahr ja. habe ich meine Ausbildung begonnen. Und da passt es ja auch dann sofort, ne? man ist ja auch in die Gewerkschaft eingetreten und man hat sich dann, ja ja gut, jetzt nicht so intensiv da eingebracht, das war jetzt glaube ich dann auch nicht so, aber man hat sich natürlich auch mit Kollegen auch so unterhalten schon. Ne? Und
0: das heißt, du bist aber also seit, seit 1998 in der IG Ja, genau. War das deine erste
1: politische Station oder? Äh, ja. Was ist mit den Jusos? Du warst Juso? Jusos war ich auch, ja, aber in die SPD bin ich jetzt eingetreten. Also ich hatte es lange vor eigentlich. Schon seit 98 eigentlich auch Mitglied zu werden. Und ja, klar, dann Jusos. Gut, eingetreten bin ich mit der Abwahl von Gerhard Schröder.
0: Bei den Jusos eingetreten oder in die Partei eingetreten?
1: In die Partei oder? eingetreten und dann ja gleichzeitig Jusos. Ah, okay, also ja. nicht, manche sind ja vorher ja, schon genau. bei den Jusos. Nee, nee.
0: Ich habe herausgefunden, dass du bei den Jusos der Herausgeber der Zeitung Red Alarm warst.
1: Ja, richtig. Hatten wir als Jesus Hassel AG uns überlegt, was wir machen können. Wir wollten da wieder Schwung reinbringen. ja Vielleicht auch noch mehr Leute motivieren, mitzumachen politisch und haben da dann ja, so ein kleinen Flyer-Zeitung haben wir dann rausgebracht, ja, genau.
0: Wie war die Resonanz? War das in der Familie schwierig, dass du so sehr in der Öffentlichkeit dahinter standst, wenn ein Flügel, sagen wir mal, <lacht> eher für die andere verteidigst? In der <lacht> Schule vielleicht? Warst du dadurch irgendwie nerdig eingestuft oder so? Weil <lacht> politisches Interesse war jetzt vielleicht auch in dem Alter noch nicht so weit verbreitet?
1: Nein, es ging so, ne? Also es war okay. Was ich immer schön fand, auf der Arbeit war das dann schon so weit. Ich hatte ja auch schon meine Prüfung hinter mir als Geselle. Ich war ja schon im Schichtbetrieb richtig bei BP eingesetzt und da war es eher so, dass die Arbeitskollegen ankamen und dann sagten, Kanzler, ja. wir haben ja auch Funk auf der Arbeit, dann werde ich auch manchmal so noch gerufen, ne, Kanzler, ne? wir haben hier ja. noch was für dich oder so.
0: Ja, wer weiß. Ich ja. finde, wenn man sich deine politische Laufbahn anguckt, da sind bisher einige stetig steigende Stationen gewesen. Du bist noch sehr jung. Ich drücke die Daumen.
1: Ja. ja, Ab nächstes Jahr kann ich ja auch Bundespräsident werden, ab 40. Ne? Ja, ja
0: vielleicht machst du erst die Sache mit dem Kanzler. Ja, genau. <lacht> Du bist nach den Jusos auch in den Ortsvereinen ganz normal gegangen oder zu den Ortsvereinstreffen oder wie ist das?
1: Ja genau, also da war es sogar so, als ich eingetreten bin, war glaube ich vier Wochen später schon eine Jahreshauptversammlung und da hatte ich mich dann als Beisitzer aufstellen lassen und da wurde ich auch gewählt. So kam es dann, ne? dann Delegierter, dann hat man Aufgaben bekommen. Ich denke bis jetzt auch zur Zufriedenheit erledigt, ich glaube sonst hätte man mich jetzt auch nicht zum Stellvertreter ja. gewählt und...
0: Naja. Stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender. Genau, bin ich jetzt. Also momentan sogar
1: geschäftsführender Vorsitzender, mhm. weil unser Vorsitzender zurückgetreten ist.
0: Und äh, seit 2006 bist du Bezirksverordneter.
1: Richtig, genau.
0: Und jetzt ist es so, dass ich glaube, in der breiten Wahrnehmung da nicht immer so ganz differenziert wird oder ganz klar ist, wie da so die Konstruktionen sind. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie das ist mit den Bezirken.
1: Ja, ich sage mal, die Bezirksvertretung ist... Wenn man das kleinste Parlament in Deutschland, so bezeichne ich es gerne. Erste Demokratiestufe vielleicht, wenn es so sein möchte. Ja, also wir haben die Bezirke ja in Gelsenkirchen, fünf Stück. Und äh, die Bezirksvertretungen, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich meine zwischen... 17 Mitgliedern und 19 Mitgliedern ist ein bisschen abhängig von der Größe des Bezirks. Ja, dann haben wir die Bezirksverordneten. Wir haben natürlich, sage ich jetzt mal, vielleicht das große Glück als SPD. Wir sind noch so gut vernetzt, dass wir quasi immer jeden Stadtteil repräsentieren können. Und ja, wir kümmern uns da so um die Belange der Bürger. Ne? Also erste Ansprechpartner, also wirklich so auch um die kleineren Dinger. Ne? So, ne, da ist mal ein Ast abgebrochen, dann versucht man mit Gelsendienste was aufzunehmen oder da parken die Autos falsch Dann oder was immer so kommt. Ne? Also ich habe jetzt noch keinen Bezirksverordneten gehört, der sich kein Problem angenommen hat, der weitergestoben hat. Und äh, so mache ich das auch. Ne? Es ist mir auch egal, man eine Zuständigkeit. Wenn ich dann für nicht zuständig bin, gebe ich es natürlich weiter, aber ich höre es mir erstmal an und versuche bei den Leuten halt ähm, vor Ort zu sein. Ne?
0: Das heißt, man erfährt nicht besonders große Ehrung in der Außenwirkung <lacht> oder so, aber man hat schon eine Menge Arbeit. Weil ich kann mir vorstellen, dass ja viele von solchen Anliegen an einen herangetragen werden. Ja, auf jeden Fall. Du hast vorhin schon gesagt, du bist sehr verwoben in deinem Stadtteil. Und eben jetzt auch in der Bezirksvertretung schon ziemlich lange aktiv, fast so lange wie die Kanzlerin, die in der Bundesrepublik <lacht> ist. der Stadtrat, also quasi eine Parlamentsstufe höher, wenn man in dem Bild bleiben will, eine Alternative für dich? Kam es schon mal der Gedanke auf, dass du vielleicht eher für den Stadtrat kandidieren wollen würdest?
1: Ja, hatte ich auch, ganz am Anfang meiner Zeit in der Partei hatte ich da mal so dran gedacht. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, dass mir die, die Arbeit Bezirksvertretung, ich war ja jetzt auch zweieinhalb Jahre Fraktionsvorsitzender der SPD, ja, das gefällt mir dann noch ein bisschen besser.
0: Wenn der Ruf kommen wird, dann kannst mhm. du da ja nochmal drüber nachdenken. Ja, dass genau. Vielleicht, genau sich nochmal genau. aufbauen lässt. Du bist jetzt Bezirksbürgermeister. Was genau machst du da?
1: Ja, also jetzt habe ich mich auch so langsam da eingefunden. Also so die ersten, ersten Stunden im Rathaus und ja, meine Aufgaben sind ja jetzt, wo ich vorher Fraktionsvorsitzender war, was ja auch immer ein bisschen politisch ist, bin ich jetzt ein bisschen mehr für, für die Stadt da und ja, ich habe einmal repräsentative Aufgaben, mhm. da, ne, was auch immer, Ehrungen vornehmen, die Oberbürgermeisterin vertreten bei Termin also ich habe ja ein Büro im Rathaus, da kommen ja auch Bürgeranfragen rein. Da kümmere ich mich dann drum und ähm, die Sitzung vorbereiten für die Bezirksvertretung jetzt. Ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Die du dann auch leitest? Die ich dann leite, genau. Ja, und große und kleinen Belange mache ich da so. ne. Also ich habe jetzt für mich nochmal überlegt, wie kann man dieses Amt nochmal anders ausfüllen vielleicht. Vielleicht mit etwas noch mehr Leben füllen. Weil, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn wir rumfragen überall und dann sagt man Bezirksvertretung kaum einer, Kennt das. Und ähm, finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ich muss ehrlich gestehen, äh, ich hatte das früher auch nicht auf dem Schirm. Und wenn man da an den Schulunterricht zurückdenkt, ja, dann fängt das mit Stadtrat an. Und Bezirksvertretungen sind ja doch ein wichtiges Instrument, wenn man auch über Bürgerbeteiligung mitspricht. Ne? Bezirke sind ja immer noch, noch vor Ort, noch ein bisschen näher dran an den an den Menschen. Was
0: ja auch gar nichts Schlechtes ist. Also es genau. ist ja tatsächlich so, dass du, wenn du dich um meinetwegen fünf, sechs Stadtteile exklusiv kümmerst, auch ja. einen viel näheren Draht hast und die, die Anliegen dann auch viel schneller einordnen kannst. Und genau. Hast. Was du uns bisher verheimlichen wolltest, ist dein zweites angestrebtes Standbein. Du bist ganz offensichtlich ein gern gesehenes Werbegesicht. <lacht> 2010 im Landtagswahlkampf, landesweit. ja. Ganz Nordrhein-Westfalen als eines der fünf Fotomodels für die Kampagne der, der NRW-SPD. 2019 in Gelsenkirchen mit deiner Familie zusammen vorgestellt im, in Gelsenkirchen zu Hause. Videoformat. Würdest du auch Werbung für
1: Schokolade oder Autopolitur machen oder ist das schon exklusiv <lacht> auf politische Kampagnen reduziert? Äh, will ich tatsächlich auch, aber du hast sogar noch eins vergessen. Ich hatte auch sogar noch ein Werbevideo, einmal für Frank Baranowski. Da waren wir im Hafen Bismarck, da war der gerade, wurde er gerade angefangen zu bauen. Ich weiß jetzt gar nicht, 2014 war das, glaube ich. Da hatte ich auch schon die SPD auch noch. Ja, Landtagswahlkampf war sogar richtig interessant, weil wenn man über ich möchte nicht angeben, aber ich sehe auf dem Foto wirklich gut aus, aber ich kam direkt von der Nachtschicht. Ich kam direkt von der Nachtschicht nach Düsseldorf in eine Werkstatt, 8 Uhr morgens Fotoshooting und äh, da war ich doch erstaunt, wie gut das aussieht.
0: Man ist also auf dich zugekommen und hat gefragt, könntest du dir vorstellen, das zu machen? Ja, genau. Wie lange hast du überlegt?
1: Ah, ich habe sofort zugesagt. Also das sind so Sachen, die mache ich gerne auch. Ne? Also wenn ja. ich ganz ehrlich, sowas macht mir Spaß. Ja ja war super. Ich hatte eine Reaktion. Ein Arbeitskollege, der rief mich dann an und sagte, hör mal, ich glaube, ich habe dich hier in Bielefeld gesehen auf dem Plakat. Ich so, ja, das kann gut sein. sage ich, das ist richtig.
0: Wenn man sich jetzt deine Station so ansieht, in deiner politischen Laufbahn, du bist ja relativ früh eingestiegen und hast seitdem auch einige Positionen bekleidet und bist mit den Positionen gewachsen. Gab es so politische Ziehväter oder Mütter in der Partei? Irgendjemanden, der dich so dauerhaft an die Hand genommen und begleitet hat?
1: Ne, das weniger. Ich habe mehr, mir ich sage jetzt mal so, für mich ja, Leute rausgeguckt, ist es auch nicht. Ich habe versucht immer ähm, zu gucken, wie, wie machen andere das. Zum Beispiel Frank Baranowski. Ne, Finde ich äh, super Rhetoriker, ne? wirklich also ein, ja. einmalig aber auch zum Beispiel äh, Klaus Hertel Fraktionsvorsitzender mhm. habe ich auch ein bisschen abgeguckt oder Clemens Wittebur mein Vorgänger als Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung äh, auch regelmäßige Austausche, auch politisch. Aber ein Ziehvater, dass mich einer an die Hand genommen hat, oder Ziehmutter, äh, nee, da hatte ich eigentlich ja keinen in der Partei. Ich habe das eigentlich alles so von mir heraus so dann abgeguckt. Aber ich bin auch einer, der sich eher manche Sachen erst immer anguckt. Und gut, das geht jetzt als Bezirksbürgermeister nicht ganz so. Da habe ich schon vorher ein bisschen immer geschlinst. Da muss ich natürlich jetzt nach vorne. Da kann ich mich nicht erst in die Ecke setzen und beobachten.
0: War es ja. aber ja auch vorher jahrelang schon in der Bezirksvertretung, genau. dann auch Fraktionsvorsitzender. Ja. Das ist ja, ja auch... Und quasi als Jesus hatten
1: wir ja auch die ja. Rollenspiele-Ratssitzung, mhm. die ja auch dann mal von Frank Baranowski quasi geleitet worden ist.
0: Hat, hilft sowas? Hat dir das geholfen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ne, man musste nicht von Null anfangen und das war echt gut. Also.
0: Was hat dir dabei geholfen, die ganze Zeit dabei zu bleiben und nicht irgendwann zu resignieren oder die Prioritäten anders zu setzen? Also das ist ja... Mannigfaltige Interessen, du könntest ja jetzt genauso gut auch nur Karneval feiern oder nur Football spielen oder Fußball <lacht> gucken.
1: Ja, richtig. Ja, was hat mich da zu äh, so bewogen? Ähm, ja, es ist auch, man hat, man muss auch eins sagen, man hat ja auch viele Enttäuschungen in der Politik. Ne? Man, man, man kämpft für irgendwas und äh, man verliert schon mal. Aber äh, ich denke, so die Veränderung die man einmal hat, die man auch äh, herbeigeführt hat, sind was Gutes. Das ist nicht mal nur so die Kommunalpolitik. Ne? Man hat ja auch äh, Anträge auf Parteit Parteitagen, äh, wo man was bewegen kann. Und ja dafür zu kämpfen oder sich einzusetzen, dass es einfach besser wird, dass man da mitwirken kann, sich einzubringen. Das ist so, was mich immer wieder äh, motiviert dann auch weiterzumachen. Ne?
0: Die persönliche Dankbarkeit ist im politischen Geschäft tatsächlich nicht besonders ausgeprägt. Da muss genau. man sich schon Richtig. selber motivieren. Ja. Ähm, würdest du denn sagen, dass sich dein bisheriges politisches Engagement gelohnt hat?
1: Ja, kommt hier. Ne? Fünf Euro auf Rasenschwein. Müssen andere beurteilen. Ja, ich bin mit mir selbst soweit erstmal zufrieden. Ja, kann ich sagen. Also.
0: Weil der Dank immer so ausbleibt, möchte ich das einfach mal machen. Ich Als ich als Bürger unserer Stadt möchte mich bei dir bedanken, dass du dich so engagierst und das schon seit so vielen Jahren und mit so viel Leidenschaft. Und, ja,
1: vielen
0: äh, Dank. Du, nein, nein, ich danke ja. Du kannst dich ja. jetzt nicht zurück bedanken. <lacht> nein, gerne, mache ich gerne. Was würdest du den Jungen, also Jugendlichen raten, wenn die sich jetzt politisch einbringen wollen? Wie sollen sie das machen?
1: Ihren Mund aufmachen. Also, <lacht> Man sollte sich nicht verunsichern lassen oder ver ja auch vielleicht vergrauen lassen, wenn Ältere da sind. Ich meine, die, die ganz großen Polterzeiten, wo Ältere da vielleicht auch noch anders agiert haben, Jüngeren gegenüber... Da könnten jetzt vielleicht noch äh, ja, der Clemens Witteburg könnte da vielleicht noch ein paar bessere Beispiele bringen. Du <lacht> hast
0: den Namen jetzt schon zweimal erwähnt. Ich denke, wir müssen unbedingt versuchen, ihn einzuladen. Ja, ich muss auf jeden unbedingt Fall. mit ihm sprechen. <lacht>
1: ja, also. Und ähm, ja, nicht einschüchtern, nicht unterbuttern lassen. Einfach auch, wenn das beim ersten Mal nicht geklappt hat, einfach weitermachen lassen. Das meine ist ja auch nur mal eine Demokratie. Und dazu gehört es auch mal zu verlieren. Und das ist mein Tipp an die Jüngeren. Also erstmal einbringen, sowieso ganz wichtig, den Mund aufmachen und ja, wenn man jetzt den Eindruck persönlich mal hat, man ist nicht auf Augenhöhe, ja vielleicht muss man lauter werden. Und äh, ich habe eigentlich auch so einen, so einen Lieblingsspruch dafür, der bringt mich auch so mit durch die Zeit. Das ist dann äh, Action speaks louder than words. Ähm, ist in der Politik natürlich, Worte sind immer da, aber man kann ja auch andere Sachen. Ne? Man kann ja Kampagnen machen, man kann an Demos teilnehmen. Sich einfach einbringen, so, das ist eher schon.
0: Und jetzt frage ich noch in die andere Richtung. Was würdest du den Etablierteren, und ich sage Etablierten, meine die Älteren, wissen wir alle, aber ich ja. sage lieber also <lacht> die Etablierteren. Was möchtest du denen gerne
1: sagen? Einfach mal, was mir so aufgefallen ist, ich hoffe, dass es bei mir nicht so kommt, aber ich denke, wahrscheinlich wird es auch so werden. Einfach auch dann zuhören, den anderen, der Jugend zuhören, was die wollen. Ich weiß, es kommt nicht immer alles auf die Jugend gemünzt, auch andere Generationen müssen mitgenommen werden, aber ähm, ja, einfach dieses Zuhören von äh, anderen Meinungen, das wäre, ne? ich meine klar, wir haben, eine, wir haben eine Ausrichtung als Partei, die haben wir auch und das will ich auch gar nicht in, in Frage stellen oder so und darum, darum geht es mir auch nicht, aber so auf die Kommunalpolitik einfach mal gemünzt. So, ne? also, wir haben eine Vorstellung, wie wollen wir diese Stadt gestalten, aber ist das vielleicht auch die Vorstellung der Leute, die erleben? Ne? So Da einfach zuhören und dann abwiegen, in Ruhe nochmal und ja, dann weiter geht's.
0: Ich habe dir heute sehr gerne zugehört und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du unser Gast warst und werde dir das Mikrofon nun für die Beantwortung der letzten Frage überlassen, wie das hier schon Tradition geworden ist in unserem, in unserem Format. Verabschiede mich also jetzt schon und möchte dich als Werbefachmann <lacht> fragen, wofür möchtest du werben?
1: Ich möchte dafür werben, dass wir unsere Demokratie, die wir haben, weiterleben, weitergestalten, mehr Demokratie wagen. Da ist mir eine Herzensangelegenheit, die Mitbestimmung in Betrieben. Und eigentlich soll jede und jeder sich einbringen in unsere Gesellschaft. In welcher Form auch immer. Wenn wir viele sind, werden wir auch vieles erreichen.